0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة 99 من قص الحق وهي الحلقة رقم 18 لتوضيح فصل القذف بالغيب. في هذه الحلقة رايحين نتحدث عن طاقة الذات واحترام الذات وتحقيق الذات. ملحوظة سريعة أحد المشاهدين أرسل لي الصورة هذه اللي أنتم شايفينها هنا. في الحلقة ال 95 كان شعري قصير وبدأ شوية يطول فبيقول لي يعني لا يليق بك يا جميل أنك تعمل كالمراهقين. هنا في توضيح بسيط يعني مع كورونا إذا لاحظت بعض الحلقات شعري جدا طويل أحيان أحيانا قصير، فالواحد يتلاف الذهاب إلى الحلاق، فقلت هو الواحد جالس في البيت وإذا يحلق لنفسه ما في مشكلة يعني، ف شفت فيديوهات عن كيف الواحد يحلق لنفسه، فجيت أحلق لنفسي وعملت هنا حفرة فروة الرأس بانت. فانتظرت شوية وبعدين الحلقة تتأخر فروحت للحلقة قلت له إيش الحل قال لازم نحلق بالطريقة هذه اللي ظهرت فيها في الحلقة 95 والحمد لله بيتحسن الحال والآن إلى الملخص لأنه النظام الرأسمالي يبحث عن الربح فالمعرفة أيضا استخدمت لزيادة الربح طبعاً الربح يأتي من خلال أفراد يشتغلوا في شركات هؤلاء أفراد ذهنياً بدنياً أسوياء وبالتالي يزداد عطائهم وكيف يمكن نوجد التآلف بينهم عشان يشتغلوا كفريق واحد وكيف يمكن يظهر قائد يقودهم فبالتالي أدوات العلوم مثل علم الاجتماع علم النفس توجهت لخدمة هذا الهدف لزيادة الربح وطبعاً لإيجاد مجتمع سعيد وحتى الإنسان يكون راضي عن نفسه مرتاح إلا صار أن الأدوات هذه التي ظهرت في الغرب هي ظهرت بسبب وجود خلل جذري في تلك المجتمعات لأنه في طبقية ولأنه في أفراد مستأجرين دائما يعمل عند آخرين ففي نوع من الضغط النفسي أدى إلى ظهور بعض القلاقل والإشكاليات التي تطلبت بالعلم إيجاد حلول لهذه المسائل إلا صار أنه مع الأسف بعض علماء الاجتماع والنفس نقلوا هذه الأدوات إلى مجتمعاتنا وطبعاً مجتمعاتنا أيضاً كانت ظاهرة فيها هذه القلاقل وهذه الإشكاليات لأنه كانت متأثرة بالرأس هذا إن لم تكن مجتمعات ديكتاتورية وطبعاً بالديكتاتورية الوضع أسوأ بكثير لكن هذه القلاقل والإشكاليات لن تظهر إن طبقنا مقصوصه الحقوق هذا اللي بتحاول هذه الحلقة تثبته فمثلاً من الكلمات المنتشرة عندهم في التحفيز الداخلي والتحفيز الخارجي وظهرت نظريات مثلاً لين Principles اللين ساموالين ثينكينج وهي تغيير جذري في اداره المصانع والشركات التي تنتج وذلك بالتركيز على المستهلك اولا ما الذي يريده الزبون واللي يرجع منكم لليوتيوب يجد الكثير من الفيديوهات عن لين ثينكينج او لين برينسيبلز وقسموها معظمهم الى خمسه مراحل وظهرت نظريات اضيفت على لين منها مثلا لين 6 سيجما مجره وبكده انتشرت النظريات التي تضع المستهلك أولا لأنه رضاه يزيد الانتاجية وبالتالي يزداد الربح ويمكن من أهم النظريات وأقدمها إلى رحين نتعرض عليها في هذه الحلقة بس نمر عليهم سريع هرم أو مثلث أو نظرية ماسلو واللي هي بتبين أنه في احتياجات معينة للإنسان إذا حصل عليها يصل في النهاية إلى تحقيق ذاته فيكون فرد قادر على العطاء في المجتمع وهذا الهرم زي ما هو معروف له قاعده الا وهي الحاجات البيولوجيه الجسديه مثل المأكل والمسكن والمشرب، هذه ان توفرت ووصلت مرحله الاشباع يمكن الانسان يبحث عن المرحله الثانيه وهي الامان او الطبقه الثانيه، ثم بعد ذلك المرحله الثالثه او الطبقه الثالثه وهي الحب والتقرب من الاهل والاصدقاء، بعد كده تاتي المرحله الرابعه الا وهي محاولة الحصول على التميز بين الأقران لأنه الفرد صار عضو في جماعة يحبهم ويحبوه فيبدأ في البحث عن التقدير والثقة بالنفس وإحترام الآخرين له، عندها يظهر الحافز والإبداع اللي يتجسد في المرحلة الخامسة اللي وهي اللي يسميها self actualization واللي هي المرحلة اللي ما فيها ضغوط والإنسان مرتاح ويبدأ يحقق ذاته، يبدأ يتبرع للآخرين، يبدأ يكون فرد منتج. وراح أركز في هذه الحلقة إنه كل هذه النظريات التي ظهرت من الغرب ما هي إلا محاولة لترقيع الخلل الناتج من أن الناس بيشتغلوا كأجراء لآخرين الناس ما يعملوا لأنفسهم الناس ما يملكوا ما ينتجونه ثم يبيعونه مثلا من الأمثلة المشهورة الأيام هذه إذا تفتحوا الإنترنت في واحد اسمه سايمون سينيك يتحدث كثير عن الإمبثي العطف وكيف أنه نحاول نبني الثقة في القائد وفي الأفراد وكيف يمكن يكون في تعاون وحافزية ويتحدث عن القيادة وما إلى ذلك فقط أعطيكم مثال واحد من الفيديوهات المشهورة له في فيديو حصل على 4 مليون مشاهدة اللي بتكلم فيها عن قصته أنه راح لاس فيغاس ونزل فندق وقابل واحد اسمه نوها وأعتقد هي نوح ولاحظ أنه هذا الموظف اللي كان بيخدمه في تقديم القهوة مبسوط ومريح هو. فسأل نفسه سؤال يعني ليش هذا الفندق اللي أنا فيه كل الموظفين فيه مرتاحين قال بالطبع هو ليس لأنه السرير مريح لأنه الفنادق الأخرى تستطيع شراء نفس السرير لكن يقول إنه هو شعر بسعادة جدا في هذا الفندق لأنه الكل بتصرف بترحابية كبيرة فسأل نوح هذا قال له هل أنت مرتاح في عملك قال له هذاك نعم أنا مبسوط جدا لأنه كل المدراء اللي هنا كل مدير يمر ليس بالضرورة مديري يقول لي هل تحتاج شيء قال له أنا في نفس الوقت شغال في فندق آخر يمكن عمل جزئي تايم وهناك المدراء همهم الأول والأخير أنه كل شيء يكون على ما يرام يقول أنه في ذلك الفندق يحاول يمشي تحت الكاميرات حتى يشوفون الناس أنه مسوي شغله صح لاحظوا هنا أنه نوح يتصرف بطريقتين مختلفتين لأنه ليس مالك هو همه يحصل على الراتب آخر الشهر وإذا كان مالك لتصرف بطريقه مختلفه ولا ما احتجنا لهذا العلم أصله هذا لا يعني انه احنا ما نحتاج هذه العلوم مثل لين Production لا نحتاج هذه العلوم لكن في اطار اخر يعني ممكن تاتي جماعه مع بعض يسووا شركه وعشان يطور الانتاجيه يستعين بهذه الادوات لكن تحت مظله مختلفه تماما من حيث الحقوق لان حقوق الماجورين لما اشتغلوا في شركة كبيرة تختلف عن حقوق الملاك لنفس الشركة في الحالة الأولى الحقوق نتجت من عقل بشري قاصر في الحالة الثانية نتجت من الشريعة وهذه اللي نحاول إن شاء الله نثبتها في فصل الشركة عن هذا الفرق الجذري في التفكير أدى إلى سلوكيات مختلفة مثلا إحنا المسلمين ندعو نقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين فالواحد دائما متوكل على الله دائما يحاول أن يكون بجانب الله ثم يتوكل على نفسه بينما في الفكر الغربي بدأوا يروجوا لفكرة الثقة بالنفس بطريقة زائدة كيف نجيبها و... آ... أنتم عارفين الأشياء هذه اللي يطلقوها مثلا اللي يعطوا دورات مثل أطلق العنان الذي في داخلك وكيف تؤثر في الآخرين كنها مورا وبالتالي بيخرجون الأفراد لهم بالفعل بينتجوا في أرض الواقع لأنهم بيشتغلوا في أشياء ما نفس الوقت يمكن يكونوا بعضهم وكلهم مغرورين ومتكبرين هذه المقدمة حتى تنتبهوا لهذه الأفكار التي أتت من الغرب إنها نبتات ظهرت في أرض لا تطبق مقصوصة الحقوق بل تطبق حقوق من عقل بشري قاصر وبالتالي المجتمعات فيها خلل فأتت هذه العلوم لترقيع هذا الخلل فأوضح نظرية ساندرز عن تحقيق الذات وهي باختصار إلا ما يشعر به الفرد في ذاته من احترام الاخرين والتي تاتي من تحمل الفرد لمسؤولياته ونظره الناس بالتالي له من حوله، ولانها ما كانت واضحه جدا قسمها موراي الى شيئين، سيلف ستيم وسيلف ريسبكت، فاتحدث عن ترجمه سيلف ستيم اللي ترجمتها الى طاقه الذات في كتاب قص الحق، لانه ليس لها مقابل في اللغه العربيه الفصحى، وهذا شيء وارد مثلا، السمك اللي يعيش في قعر المحيط ما يعرف انه في ماء وهواء. فما يحتاج كلمة ماء نفس الشيء بهذا المثال الذي يبدو ساذج يمكن الواحد يقول والله في العالم الإسلامي لم تكن هناك حاجة لهذه الكلمة self-esteem أي طاقة الذات لأنه الكل عنده طاقة ذات فما كان في داعي لظهور هذه الكلمة وأنا ترجمتها إلى طاقة الذات لأنها ترجمت في معظم المعاجم إلى احترام الذات وبكده تتلخبط مع سيلف ريسبكت وبعد كده أمر على توضيح مهم جدا ألا وهو أنه زي ما قلت الآن أنه المسلمين كانت عندهم طاقة ذات عالية فما احتجنا هذه الكلمة فيمكن واحد يقول لي بس يا جميل أنت بتقول إنه الشريعة ما طبقت فمن العصر الأموي كان في خروج عن الشريعة بسبب الديوان وما إلى ذلك فأوضح هذه المسألة أنه الشريعة عندما تطبق هي تطبق في مستويين وبينهم مستويات، المستوى الاعم والاعلى هو علاقه الانسان بالدوله واللي تحدثنا فيها عن خروج الدول التي حكمت عن الشريعه كما في فصل الاموال ودوله الناس والديوان. وهناك تطبيق اخر اللي هي علاقه الافراد بين بعض مثل الارث والزواج وما الى ذلك، وهذه استمرت في المجتمعات الاسلاميه الى وقت قريب. بعد كده اوضح من دراسه لموراي لبعض العوائل في انجلترا اللي تحملت مسؤولياتها وبغض النظر عن وضعها المالي استنتج انه احترام الذات مرتفع عند هذه العوائل. هنا اتوا الباحثين اللي دافعوا عن الرأسماليه وقالوا انه التقسيم الطبقي لن يؤثر اذا على احترام الذات. فانتقد ما قالوه واحاول اثبت انه التقسيم الطبقي يؤثر في احترام الذات. بعد كده انظر الى الباحث جولثروب اللي درس الطبقات وشاف هل ممكن للإنسان إذا كان في الطبقة الدنيا أن يقفز إلى الطبقة العليا أو لا فأعطي شوية إحصائيات واللي منها الإنسان يستنتج أنه فرصة الفرد في الطبقة الدنيا هي ثلث أو ربع فرصة واحد في الطبقة العليا للارتقاء يعني المجتمع إلى حد ما بيقفل أبواب التمكين بعد كذا أوضح كيف أنه مؤيدين الرأسمالية ردوا على الباحث غولثروب ثم أرد عليهم حتى أستنتج إنه المجتمع الطبقي يؤدي إلى خسران كبير من الأفراد الأذكياء اللي يمكن كانوا يفيدوا المجتمع ويسحبوه إلى الارتقاء أكثر وأكثر طبعا هذه الطبقية التي أفقدتنا فرصة ظهور الأفراد الأفذاذ في المواقع القيادية في المجتمع هي تعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فوضح الحديث وبين أن هذا التضييع للأمانة أمر محتوم بسبب الحكم بالعقل البشري إلا أعطانا منظومة حقوق في العالم الغربي تؤدي إلى وضع الرجل المناسب في المكان الغير المناسب وفي العالم الإسلامي بسبب تطبيق الديوان وذهاب الأموال للدولة أدت إلى ظهور الطبقية التي أدت إلى من خلال وسطات وضع الأفراد غير المناسبين في المكان الغير المناسب من أعلى سلطة في البلد إلى أصغر موظف بعد كده أبين نظرة موراي إنه تحقيق الذات تنتج من توافق مهارات وذكاء وعزيمة الفرد مقابل ما يقوم به من عمل فإذا كان ذكاء الإنسان ونطجه يفوق العمل الذي يقوم به سيشعر بالضجر والملل وإذا كان ذكاء ومقدراته أقل من العمل اللي ينيط به فهو سيشعر بالقلق والانهاك. يعني بستنتج انه في العالم الغربي الديمقراطي او العالم العربي الدكتاتوري في كلتا الحالتين الشخص المناسب في المكان غير المناسب. وبالتالي فان معظم ان لم يكن جميع الافراد يقومون باعمال لا يتقنونها. وهذا من اهم اسباب التخلف. وابين بسرعه وياتي اثبات هذه في الفصول القادمه انه مع الاسلام يحدث تطابق تام بين مقدرات الأفراد والأعمال التي يقوم بها روبرت لين أيضاً أنتقد أن الرأسمالية أوجدت أعمال سهلة مثل مراقبة الكاميرات وإذا تلاحظوا لما تشوف الفيديو ونبهت على هذا الكلام قلت ميزات الرأسمالية أنا أقصد ميزات سلبية فما قلتها لفظاً لكن كتبتها كتابة فمن ميزات الرأسمالية السلبية أو مساوئها أنها أوجدت أعمال سهلة مملة مثل مراقبة الكاميرات في الغرف للمداخل والمخارج للمنشآت واللي مع شواهد أخرى استنتج روبرت لين ويقول إنه في مجتمعاتنا طبعاً يقصد الغربية المستهلكين هم الملوك ومن يعملون هم عبيدهم طبعاً هذه الأفكار لروبرت لين هاجمها الرأسماليين بيدافع الرأسمالية وبيقول إنه لا الرأسمالية ادت إلى من خلال الآلة مثلا إلى نقصان ساعات العمل، الآن الموظفين معظمهم يتمتعوا بعطلة نهاية الأسبوع اللي هي يومين الشخص بيدخل الحياة العملية في عمر متأخر نوعا ما لأنه بيدرس فترة طويلة من عمره وإنه السن التقاعد أصبح 60 وبعدها الإنسان بيعيش إلى 80 90 وعنده فترة طويلة يستمتع فيها في حياته. فأنتقد هذا الوضع الذي ذهبوا إليه المدافعين عن الرأسمالية. أيضا من دافعوا عن الرأسمالية ذهبوا إلى أن ظهور الأجهزة الحديثة مثل الحاسب الآلي مثل الغسالات النشافات هذه تقوم بأعمال كثيرة للأفراد في المنزل وبالتالي هم يتفرغوا أكثر للمزيد من الكسب المالي في الحياة فمثلا الوحدة يمكن في بيتها تطبخ للآخرين كيكات وكذا وتبيعها هنا أوضح أنه هؤلاء اللي بيستشهدوا فيهم اللي بيشتغلوا أنفسهم هو الذي تدفع إليه الشريعة زائد والأهم أنه في سرقه هنا، اللي يدافعوا عن الرأسماليه بيعزوا ظهور هذه الاجهزه من غسالات، من روبوتات، من آلات حاسبه الى النظام الرأسمالي، لا هذا بسبب التراكم المعرفي للبشريه، هذه الحلقه بالتاكيد هي سطحيه للمتخصصين في علم الاجتماع. فقط بأثير بالنسبة لهم وأرجو أنهم يلتفتوا لهذه المسألة إنه الأمراض اللي ظهرت في الغرب لأنه إلا بيشتغلوا مستأجرين وما يملكوا اللي يشتغلوا فيه وهذه ما هي مسألة هينة هذه مسألة جذرية جداً أدى إلى ظهور أمراض وعلاج لهذه الأمراض إحنا أتينا بهذا العلاج إلى مجتمعاتنا خليني بس أضرب مثال واحد لتوضح هذه المسألة مثلاً حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم طبعاً لهذا الحديث تأثيرات مختلفة إذا كان المجتمع طبقي أو إن لم يكن طبقي مع تطبيق الشريعة ولأن المجتمع ليس طبقي ولأن الأفراد شغالين في اللي ينتجوه فهم كل شخص لوحده كوحدة أو مجموعة أفراد كشركاء كوحدة بالتأكيد لأنه كل إنسان مستقل يخاف انه يؤذي الاخرين، وبالتاكيد الافراد اللي جوا شركه واحدة يخاف الواحد منهم يغلط على الاخر حتى ما يتركهم هذا الشريك ويروح لشركه اخرى وينقل معاه المعرفه والتجارب والخبرات لتلك الشركه. فدائما التعامل بينهم بافضل ما يكون، لانه الحركيات التي اوجدتها مقصوصه الحقوق ادت لهذا الوضع الا احترم فيه الافراد الاخرين. والحديث أيضاً له مفعول بالتأكيد في النظام الغربي إنه الأفراد يحترموا بعض لكن الوضع في العالم الغربي لأنه في رئيس ومرؤوس سيؤدي في الغالب إنه الرؤساء قد يحتقروا الموظفين اللي عندهم مثل هذه المسائل إن شاء الله نشرحها في فصل البركة كتاب قص الحق زي ما قلت يتحدث عن الحركيات وليس القيم لكن فصلين ألا فصل البركة وفصل المدينة الفاضلة أو المنورة الفصلين دول فيهم الكثير من المسائل التي تتحدث عن القيم وأرجو أن الفهم من قبل المهتمين بعلم الاجتماع وعلم النفس أنا ما أقول ما نحضر من الغرب الأدوات هذه لا إن أحضرناها يجب أن نلتفت إنه مجتمعاتنا الآن لا تطبق الشريعة إنه نحتاج لعلوم أخرى إن طبقنا الشريعة كيف نتفاعل معها انا اقول هذا الكلام مع قناعتي انه الاحاديث التي اتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم تكفي المجتمعات لتهذيب الافراد لانه المجتمع ليس طبقي والان الى التوضيح اذا تتذكروا أن في الحلقه الماضيه تحدثنا عن ساندرز وكيف انه قال انه الرأسماليه تؤدي الى مجتمع الافراد فيه كانهم بيحاولوا يصعدوا في سلم كهرباء نازل الى تحت بسرعه بعد كده ساندرز يثير سؤال آخر عن أولئك الذين لم تتح لهم الرأسمالية فرصة تحقيق الذات من العمال فهل هو العمل الذي يسبب لهم هذه التعاسة أم أن هناك أسباباً أخرى؟ طب إيش هي تحقيق الذات؟ يجيب بأن الإعجاب من الآخرين أو موافقة الآخرين على ما يقوم به الفرد سيشعره بالغبطة وتحقيق الذات ولكي يرضى الفرد عن نفسه لابد أن يحظى على تقدير الآخرين وهذا التقدير ليس حقا مكتسبا للفرد بغض النظر عما يقوم به فلأن المسألة متداخلة فيها شيء خارجي من برع الإنسان من احترام الناس له وتقديره لنفسه وقناعته هل ما يقوم به مرضي لنفسه أو لا ظهرت عدة إشكاليات في التفسير لهذه النقطة لذلك قام باحث اسمه موراي بالتمييز بين كل من طاقة الإنسان الذاتية وسمها سيلف ستيم وبين احترام الذات سيلف ريسبكت. وفي هنا ملحوظة أنه عندما أتيت لترجمة سيلف ستيم اللي تترجمها عادة القواميس إلى احترام الذات أو إلى الغرور لاحظت أنه كلمة سيلف ريسبكت تترجم أيضا إلى احترام الذات. وكأنه كلمة سيلف ستيم بالإنجليزية ما لها مقابل في اللغة العربية بطريقة واضحة ومحددة طبعا هذا الحال كان أمر متوقع في المجتمع المسلم لأنه الكل كان يشتغل في اللي ينتجوا ويملكوا وإن كان أجير كانوا الأجراء ندرة فكان دخله مرتفع فكان دائما الفرد المسلم عنده سلف استيم عالي جدا لذلك رأيت أنه في كتاب قص الحق أترجمها إلى طاقة الذات بينما في العالم الغربي، لأن الناس يشتغلوا عند آخرين وعلاقتهم مع الآخرين تأثر فيهم سلبياً فيتحطموا، وبالتالي يكون طموحهم أقل فيحتاجوا إلى ابتكار هذه الكلمة في علم النفس والاجتماع عندهم ألا هي سيلف ستيم إلا هي طاقة الذات طبعاً في كلمة أخرى في اللغة الإنجليزية إلا هي امبيشن ولا تعني الطموح والآمال وهي قريبة من طاقة الذات لكن لا تعني نفس الشيء وضعت تحت الشاشة رابطين لفيديوين إذا حبيتوا تشوفوهم يبينوا معنى سيلف استيم أو طاقة الذات إذا الواحد شاهدهم يقتنع أنه كل ما المجتمع المسلم طبق الشريعة كل ما قل احتياجه لمثل هذه الأفكار لأنه الكل في معظم الأوقات عنده طاقة ذات عالية جداً تجعله إنسان طموح عالي جداً وبالتالي يزداد المجتمع إنتاج ويمكن أي واحد متابع الحلقات من أول يقول أوف والله جميل بي لأنه في الحلقات الأولى بيقول أنه والله الشريعة لم تطبق من عصر الأموي والآن بيقول لنا أنه الأفراد في المجتمع المسلم كانت طاقة الذات عندهم عالية فهنا في تناقض خلينا أوضح لما تحدثنا في الفصول الأولى عن الأموال ودولة الناس وبالذات فصل الديوان ولا عبادة أو وظيفة، وبينت إنه هنالك الشريعة لم تطبق وأن الأموال ذهبت لبيت المال والسلطان أصبح متنفذ متسلط بهذه الأموال، لاحظوا إنه العلاقة هناك بين الدولة والأفراد، فكان في نوع من الخروج عن الشريعة. بدرجات متفاوتة في الدول المختلفة في هذه المسألة لكن لأن الدول هذه كانت متركزة في العواصم وأيديها لم تصل للقرى لم تصل للمدن البعيدة وحتى إن وصلت للمدن المتوسطة الحجم غير العاصمة لم تكن تتدخل في شؤون الأفراد العلاقات اللي بينهم التجار بين بعض الفرد داخل الأسرة فمثلا إذا صارت مشاكل داخل الأسرة في مسائل الطلاق مثلا، في مسائل الإرث، كانوا يرجعوا للشريعة وحسب المذهب يطبقوا الشريعة. فالدولة لم تتدخل هنا كثيرا يعني. في النادرة تدخلت أساسا هي ما كان عندها الجهاز الإداري اللي كان يصل لكل شيء. مثلا إحياء الأرض كان ماشي في معظم هذه الدول أو في كل يعني في المدن الكبرى وفي كل القرى تقريبا إلى أواخر العصر ال العثماني في أواخر الدولة العثمانية بدأوا يسيطروا على مسألة الإحياء ولا قبلها كانت مسألة معروفة وشائعة فبالتالي أفراد المجتمع في هذه القرى في هذه المستوطنات حتى في المدن الكبيرة في أحياء كثيرة كانوا إلى درجة كبيرة مستقلين يتخذوا قرارتهم بنفسهم فكانت الأيدي العاطلة قليلة جدا لأن الموارد زي حال الارض موجوده الموارد اللي هي فوق الارض متاحه كانوا ياخذوها ويبيعوها والدوله ما يعرفه فالا صار انه كان في المستوى الاعم الا وهو علاقه الدوله بالانسان كان في نوع من الخروج على الشريعه في المستوى الادق في التفاصيل الصغيره كانت الشريعه مطبقه الى حد كبير طبعا بينهم في هي ما هي ابيض اسود في رماديات تختلف حسب كل مساله لذلك ركزت في المستوى الاعم على هذه المسألة في فصول الأموال ودولة الناس والقث بالحق وديوان وفي الفصول القادمة ابن السبيل والشركة والفصل والواصل نركز أكثر على المستوى العدق طيب أيهما أهم؟ الاثنين يكملوا بعض الاثنين يكملوا بعض لذلك مثلاً إذا تلاحظوا في القرى مثلاً في وسط آسيا أو وسط أفريقيا قرى نائية رغم الفقر اللي هم فيه والتخلف اللي هم فيه تقنيا علميا لكن السلف ستيم كان عندهم عالي الافراد متآزرين الافراد يحبوا بعض الكل مستمتع بوقته وفي بعض القرى ما هم عارفين ايش اللي صاير في العالم في في قرى قامت الحرب العالميه الاولى وانتهت وقامت الثانيه وانتهت وهم ما هم عارفين يعني كان في نوع من الانغلاق التام عن العالم، وهذا من أسباب تطور أوروبا، ظهور القطار في أوروبا ساعد على نقل الافراد واللي انتقلت معهم المعرفه ساعد على نقل التجار اللي كانوا يجيبوا بضائع جديده، ساعد على نقل كل انواع المنتجات فبدات المستوطنات والمدن تكمل بعضها، انا ما عندي بصل اجيب بصل من هناك، انت ما عندك سيارات اعطيك سيارات، انت اشطر في صناعه السيارات نعطيك هي، انت اشطر في صناعه الاثاث نستورد، بداوا يكملوا بعض وبدات المعرفه ترتقي وتعلو لكن في بعض الدول الـ 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 الإسلامية كان في انغلاق شبه تام بالتالي أدى للتخلف، لذلك لأنه موضوع مهم وضعت له فصل كامل فصل ابن السبيل، والقرآن يحث على هذه المسألة، ابن السبيل, ابن السبيل ابن السبيل ابن السبيل، يريد الإسلام للمعرفة أن تنتقل، يريد للبضائع أن تنتقل. فأقول ما في تناقض أبداً بين الاثنين، لذلك وجب لذلك وجب هذا التوضيح. نعود للموضوع. الباحث موراي اللي عمل أبحاثه في إنجلترا فرق بين طاقة الذات واحترام الذات طاقة الذات هي الإحساس الداخلي عند الإنسان بالرضاية عن نفسه احترام الذات هي تنبع من مقدرة الإنسان على تحمل مسؤولياته فكلما الإنسان تحمل مسؤولياته أكثر كلما حظى بإحترام المجتمع له أكثر فمثلا العامل البسيط اللي ياخذ راتب بسيط مثلا من مصنع بيرجع البيت تعبان بيجد زوجته بالمال اللي عندهم مرتبه كل شيء طابخه نظيفه البيت نظيف الاطفال نضاف وهو يستحمى وينضاف ففي نوع من الاحترام من المجتمع لهذه الاسره فبيستنتج من هذه بيقول يعني ما في فرق كبير بين هذا الشخص من المجتمع يحترمه زي مثلا رئيس شركه فبستنتج أنه هي مرتبطة أكثر بتحمل الأفراد لمسؤولياتهم لذلك في المدن مثل لندن في بعض الأحياء الأسر اللي ما تتحمل مسؤولية نجد مثلا الراجل مخمور الست هامل البيت مثلا الأطفال في الشوارع بيلعبوا ما هم مضاف وكذا كذا فبستنتج أنه المسألة مربوطة أكثر بتحمل المسؤولية بغض النظر عن الشهادة والكفاءة وبكذا استنتج الباحثين اللي يدافعوا عن الرأسمالية انه انقسام المجتمع إلى طبقات اجتماعية لن يدمر احترام الذات لمن هم أقل دخلًا، وأن ما يقوم بالإنسان الإنسان من عمل لن يؤثر على احترام الذات. طبعًا بالنسبة لي أنا هذا استنتاج غبي، ليه؟ لأنه اللي يدافعوا عن الرأسمالية يقرون أن المقدرة الاستهلاكية هي من أهم مباهج الحياة الرأسمالية. وهذه ناقشناها في الحلقة الماضية وتحدثنا عن كيف أنه الإنسان ما يقتنع وزداد استهلاك وفي الوقت ذاته يقبلون بالتقسيم الطبقي لأنه ضرورة للرأسمالية وبكذا تظهر طبقات أقل دخل يعني بإجمع نقيضين في عقل واحد كيف يأتي احترام الذات لإنسان فقير في مجتمع يقدر المال هذا سؤال محير فلابد للفقير أن يشعر بالبؤس تجاه نفسه قبل أن يشعره الآخرون بذلك، يعني طاقة الذات تكون عنده محطمة في مجتمع رأسمالي. يعني المدافعين عن الرأسمالية يتلاعبوا بالأفكار ليقنعوا الآخرين أنهم على صواب. أما مع تطبيق مخصوص الحقوق زي ما راح نشوف ونثبت إن شاء الله، هذه الظاهرة تنتفي أصلاً، لأن المجتمع لن يكون مقسوماً إلى شرائح متعالية تدهس أعلاها أسفلها. وزي ما أنتم شايفين في الوضع المعاصر احترام الذات شيء يختلف من إنسان لآخر في اللي يقولوه شيء والواقع شيء آخر هذا شيء ملموس نأخذ مثال يعني هل إلا ينظف الشارع وهو عمل جليل لأنه بينظف فر الناس زي رئيس البلدية رئيس البلدية في واحد منه عمال النظافة منهم بالمئات إذا ما كان بالآلاف أيهما يحظى باحترام أعلى مسألة واضحة يضحكوا على مين دول لكن مع تطبيق مقصوص الحقوق زي ما راح تشوفوا ان شاء الله ما راح يصير في رئيس بلديه ولا راح يصير في عمال ينظفوا لاخرين لانه هذا شيء نادر قد يوجد ناس اشتغلوا عند اخرين كاجراء لكن وضعهم الحالي المال يكون جدا عالي لانهم نادرين والشخص هذا يكون ثري جدا ويحتاجهم ولازم يعاملهم بلطف لكن مساله تنظيف الشوارع شركات تظهر لتنظيف الشوارع هذه تندر جدا ليه؟ لانه زي ما رايحين نشوف في فصل الاماكن وهذه وضحتها في كتاب عماره الارض يا ريتكم ظهرت طبعه اخيره منه في القاهره الان قبل اربع خمس ايام آه وضعت صوره هنا له بعض الصور اذا حب آه وبعدين هو موجود موجود في في الانترنت وحطيت الرابط هنا تحت تحت الشاشه تقدروا تنزلوه ما في داعي تشتروا اذا ما حبيته ف تلاحظوا أن من تركيب المدينة الإسلامية لو طبقنا مقصوصة الحقوق أن الناس هي مسؤوليتهم التنظيف لأماكنهم اللي يسكنوا فيها وأن الشوارع تكون مملوكه آه... الغير نافذه تكون مملوك لهم، والشوارع النافذه هم مسؤولين عنها، موضوع طويل ما في ما في داعي ندخل فيه، يؤدي الى انه الناس ما يرموا الزباله في الشارع، يؤدي الى تغيير سلوكيات الافراد بإهتموا بالمناطق اللي يعيشوا فيها لانه اذا رموا الزباله هم مسؤولين عنها، هم لازم يشيلوها. بالتالي يمكن توجد شركات للتنظيف من وراهم هم يدفعوا قيمتها، فتتغير سلوكيات الناس. بالتالي هذا مثال واحد وراح ناتي على امثله كثيره كيف انه تطبيق بخصوص الحقوق تؤدي الى مجتمع لن تظهر فيه هذه الطبقيه الشاسعه بحيث انه شخص يكون مسحوق في احترام الذات وشخص مرموق جدا في احترام الذات هذه الاشكاليه اللي هم بيحاولوا ينفوها تاكدت اكثر عندما واحد حاول يسوي بحث قال والله طيب هل المجتمع الغربي الرأسمالي الطبقي يمكن للأفراد اللي هم في الطبقة الدنيا يخترقوها يطلعوا للطبقة العليا طبعاً زي ما هو واضح إنه ابن أثري يدرس في جامعة أفضل لأنه الجامعات الأمريكية مثلاً القوية تكلف مبالغ كبيرة فبيستنتج من هذا البحث ونسيت أذكر اسمه هو اسمه جون جولثروب استنتج من بحث يشير الى انه 57% من ابناء الطبقه الدنيا في انجلترا استمروا في نفس الطبقه بينما ارتقى 27% منهم الى الطبقه الوسطى وقف 16% منهم الى الطبقه العليا وبالنسبه لابناء الطبقه العليا 59 منهم استمروا في نفس الطبقه و26 منهم نزلوا للطبقه الوسطى و15 منهم نزلوا للطبقه الدنيا من العمل وبهذه الإحصائيات استنتج غولثروب إنه فرصة الإبن في الطبقة السفلة هي ثلث أو حتى ربع فرصة الإبن في الطبقة العليا في الارتقاء لذلك فإن غولثروب يرى أن النظام الرأسمالي نظام غير عادل في تمكين الناس لأنه يفاضل بينهم ففي مجتمع مفتوح للجميع لابد أن تكون فرص الجميع متساوية بغض النظر عن طبقة تويهم يعني الفرص لازم تكون واحد لواحد لكن هذه الأرقام أنتقدها البعض مثلا ساندرز أنتقد هذه الأرقام وقال أنه الرأسمالية ليست بهذا السوء فهو مثلا بيقول أنه الإحصائيات ما تأخذ في الاعتبار الإحصائيات اللي سوها غولثروب ما تأخذ في الاعتبار مثلا تفاوت الناس في الذكاء فطبيعي جدا واحد ذكي زوج واحد ذكية وينجي طفل ذكي طبعا هذا الدفاع غير مبرر لي لأنه مثلا جامعة هارفارد جامعة مشهورة زي ما أنتم عارفين 10% من طلابها لما بيدخلوا الجامعة بيدخلوا لأنهم مدعومين من أبائهم وأمهاتهم إلا هم دعموا الجامعة ماليا يعني ما دخلوا بجدارة دخلوها لأنهم أبناء أثرياء دفعوا الجامعة فلوس وبعد ما يتخرجوا ولأنهم أيضا ابناء اثرياء وعندهم علاقات بيمسكوا مناصب قويه في الدوله، وبالتالي هؤلاء الافراد يمكن اتخذوا قرارات كان يمكن اذا جاء شخص اخر اعلى كفاءه يتخذ القرارات بطريقه افضل للمجتمع. يعني مجتمعات بتخسر الشيء الكثير من جراء هذه الطبقيه، تذكروا في احد حلق الحلقات تحدثنا عن الزهري وعن اموال الديوان وكذا. نفس الشيء هنا بس بطريقه اشنع بكثير. إلا صار إنه مجتمعاتنا الحالية المبنية على الواسطة في كل شيء أنت عارفين هذا الكلام روح سأعي معاملة ويا... تحتاج واسطة إلا صار إنه المجتمعات بتفقد الكثير من الخير لأنه اللي بيتخذ القرارات أفراد ليسوا بالضرورة أهلاً لها أما ورثوها ولا حصلوا عليها بالواسطة أو 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 مجتمعاتنا في العالم الثالث والعالم الأول الثالث بيذهب الى انحلال اخلاقي اكثر والى فقر اكثر والعالم الاول بيذهب الى تلويث اكثر بيؤدي الى مجتمعات لا تليق بانسانيه الانسان اللي خلقها الله خلق سبحانه وتعالى بقيم عاليه هذه الوضعيه الا اتت من خلال الرأسماليه او من خلال الديوان التي ادت الى طبقيات المجتمع والتي ادت الى قيام افراد بأعمالهم ليسوا أهلا لها حذرنا منها الرسول صلى الله عليه وسلم في كما جاء في صحيح البخاري فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاء أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة هذا التضييع الأمانة هو إفراز إما بسبب الدوان إلا حول العمل العسكري من عبادة إلى وظيفة وتجمعت الأموال في بيت المال وبالتالي الحكم أصبح وراثي والناس أصبحوا يوضعوا في مناصب هم ليسوا أهلاً لها في بعض الأحيان إذا لم يكن في الغالب حسب الدول هي أموية عباسية حالية اللي يكون زائد بسبب الرأسمالية إلا جعلت المجتمع طبقي عندما صار طبقي زي ما شفنا وسكرت أبواب التمكين على بعض الناس ساروا أفراد يوضعوا في مناصب بناء على ليس مقدرتهم ولكن بناء على قوتهم المالية أباهم ومجدادهم أفضل مثال على كذا جورج بوش الأبن وجورج بوش الأبن يعني شوفوا الإبن كيف سوى كيف بدع هذين الطريقين أوجد مجتمعات تسحب الكرة الأرضية للفساد بسبب الهدر بسبب سوء اتخاذ القرارات وأفرزت أفراد بيوجدوا مشاكل في المجتمع لأنهم فقراء بيجرموا وبيكتلوا بيعملوا في المخدرات اللي يكون فالمجتمع بدا يرجح حاله بحاله من خلال محاوله التغلب على هذه الاشكاليات الذي يفرزها هؤلاء الفقراء وبالتالي تزيد الضرائب وتزيد النفقات على هذه الاشياء بسبب انه القرارات التي تتخذ هي من افراد ليسوا اهل حتى اذا كان قلنا هم افراد هم أهلها فيها الهدر الكثير زي ما بينا بسبب ال قواعد الغريزية، ففي جميع الأحوال، جميع المجتمعات التي لا تحكم بالشريعة هي في ضياع تام، ما في حل إلا الرجوع للشريعة، عندما نرجع للشريعة وتفتح باب التمكين والناس يتقاربوا في الدخل والناس يكونوا سعداء في اعمالهم من كل واحد شغال في الحاجة اللي انتجها وشايفها وفرحان فيها ومبسوط فيها فما تكون عنده المشاكل النفسية ولا يكون عنده حاجة إلى تحقيق الذات واحترام الذات ومع ذلك هو إنسان محترم حتى إذا كان انتج حاجة ليست مهمة كثيرة للمجتمع مثلا واحد شغال مثلا في مخبز طبعا ليس كمهندس الذي يبدع، لكن المهندس يجي يحتاج له في ذيك اللحظه وياخذ منه خبز ومقمر ويعامله بالحسنى، ليه؟ لانه هذه نتحدث عنها في مساله التذليل، المجتمع يكون يتكون من جماعات مذلله بعضها البعض وافراد مذللين بعضهم البعض، بعض يحتاجوا بعضهم لبعض بعض دائما، وليس مجتمع طبقي زي ما البعض حاول يبين. مراي وضع معادله وقال فيها إن تحقيق الذات لا يتاتى الا اذا كان حدث. اتزان بين مقدره الانسان وما يتطلبه العمل. فهو بيقول انه احيانا الانسان يعمل في اعمال ممله جدا وسهله جدا عليه، ذكاؤه ونضجه يفوق هذا العمل. واحيانا يعطى عمل، العمل يتطلب مهارات وذكاء اعلى بكثير من مقدرته. في الحاله الاولى يحس الانسان بالضجر والملل، في الحاله الثانيه عندما العمل يفوق مقدرته يا يحس بنوع من القلق والانهاك فبيقول انه افضل وضع ان ان نوجد الوصفه التي يتمكن فيها المجتمع من ايجاد العمل المناسب للشخص المناسب بس احنا عارفين في الرسماليه النظام وكذا الناس يقدموا للاعمال والاعمال او المسؤولين عن العمل هذه يختاروا الافراد فالانسان يتكيف عليه أنه يتكيف مع وصفات العمل العمل يتطلب كذا 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 هذه مسؤولياتك هذا كذا أنت يجب أن تتكيف مع العمل وليس العكس الآن مع تطبيق مقصوصه الحقوق وفتح أبواب التمكين والناس يعملوا في يختاروا هذه أبينها إن شاء الله بوضوح في فصل ابن السبيل لأن الناس انطلقوا في الأرض الناس هاجروا مكان لمكان الكرة الأرضية كبيرة مفتوحة لهم الموارد موجودة يأتي تفصيلة ما تستعجل يأتي تفصيلة إن شاء الله وتق إن شاء الله الكل سيقع على العمل اللي يحبه واللي يتقن إنتاجه وبالتالي إلا بيصير إنه في توافق بين مقدرة الإنسان وكفاءته والأعمال اللي اشتغل فيها واللي يستمتع فيها وهذه المواد هذه المعادلة قال عليها مراي لن تتحقق إلا بتطبيق مقصوصة الحقوق في باحث اسمه روبرت لين أتعمق في مسؤولية تحقيق الذات فالرأسمالية زي ما هو معروف تؤدي إلى أعمال سهلة بسيطة مثلا بسبب الطبقية آه نحتاج رجال أمن يحرسوا البنوك يحرسوا بعض المؤسسات وهؤلاء يعني أعمال يقوموا بأعمال مملة ما. واحد يمل طول الليل سهران رايح جاي رايح جاي فهذه أحد ميزات الرأسمالية أيضا من ميزاتها أنها عشان الشركة تربح أكثر، ولا اعتماد على الموظف بالتالي اللي يمكن يتصرف غلط يروح شمال يمين، وما يتحولوا هذه الفرصة، يزيدوا من مواصفات العمل حتى يتقنوا الموظف ويدربوه عليه حتى ما يخطئ. مثال جيد على كده البنوك يعني أي موظف في البنك ما يقدر يتحرك لا شمال ولا يمين، في خطوات معينة يمشي عليها في كل معاملة. أنت بتودع يسوي كذا 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 أنت بتسحب يسوي كذا كذا ما لهم الخيار تماما في أي شيء هم كالآلات لكن آلات تفكر أعمال كثيرة مثل هذه تنتجها الرأسمالية لأن أساسا صممت يعني يسموه مصنع. مصنع يحاول يصممه بطريقة إنه القرارات اللي اتخذها الفرد تكون نوعا ما قليلة فما له خيار كثير في 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 اتخاذ القرار، وإذا كان له خيار يعطوا له السب options سب يعني الـ الخيارات اللي بعدها في الصف التالي اللي بعدها يعني إذا صار كذا تسوي كذا أو كذا أو كذا، إذا صار كذا من كذا تسوي كذا أو كذا أو كذا، فبالتالي ما يستخدم عقله كثير الموظف، فبالتالي يشعر معظم الموظفين يشعروا بنوع من التعاسة والملل. عشان كده روبرت لين استنتج وقال أن الرأسمالية أثبتت مهارتها في تحقيق طلبة الناس كمستهلكين يعني تعطيهم البضاعة أو السلاع كمستهلكين إلا أنها فشلت في ساحات العمل وهو يرى روبرت لين أن الرضائية في العمل هي التي ستجلب السعادة للناس أكثر من التمتع الاستهلاكي يعني هذا مأزق للرأسمالية لأنها تقدم طلبات المستهلكين على حاجات الموظفين المأجورين فهو يستنتج بأن المستهلكين بهذا هم الملوك ومن يعملون هم عبيدهم يعني معظم الناس بكدا عبيد لأنه معظمهم من المستأجرين برغم انهم مستهلكوا فيا له من مأزق سرمدي لكن هذا المأزق لن يقع إن شاء الله مع تطبيق مخصوص تحلقوق ليه لأنه الافراد دائما هم الملاك لما ينتجونه اما فراده او كشركاء وبالتالي همهم في تطوير المنتج واتقانه والشعور بالسعاده هم يشتغلوا في هذه المنتجات، ما ناسبهم المنتج يغيروه، شافوا منافسه من جهه معينه يغيروا الاتجاه، فهم دائما في تحدي مع انفسهم وحسب مقدرتهم وامكاناتهم. طبعا الامكانات اللي هي الامكانات الفكريه والعلميه والتجارب، لكن الموارد مفتوح للجميع، الموافقات ما في موافقات والمعرفه يقدر يجيبها من اي مكان. مدى تدرجه هو في المعرفه والاتقان مع الزمن اللي ياتي به هو هذا المهم. ويمكن نضيف للسابق اللي ذهب اليه روبرت وقال انه الرأسماليه التي اوجدت الآله، لاحظوا هذا هو يقول لكن الآله الذي اوجدها التقدم المعرفي وليس رأسماليه. إنه الآلة التي أوجدتها الرأسمالية أراحت الإنسان من الكثير من الأعمال المملة، لكن في الوقت ذاته إلا سوته الآلة إنها سحبت من المنتجات الحس الإنساني اللي فيها، فمثلاً لما كانوا ينتجوا السجاجيد مثلاً أو الملابس آه الناس اللي اشتغلوا فيها آه ما كانت في مواصفات ترغم الصانع إنه يسوي كذا كذا كذا، فكان آه آه الإحساس بالجمال عند الشخص هو الذي يظهر في هذه المنتجات فكانت منتجات تعكس اللمسة الإنسانية التي تختلف من شخص لآخر فكان في نوع من الذوق الذي يرى في هذه المنتجات الآن لا يوجد هذا وزي ما اقول لين أنه إلا يزيد الوضع سوءا هو أن أي محاولة تحسين أجواء العمل كاستحداث تقنية جديدة أو إعادة توزيع المسؤوليات فهي إنما تهدف إلى زيادة الكفاءة في العمل وتخفيض تكلفة الإنتاج وهذا سيؤدي للملل ليه؟ لأنه عندما تصطدم الرغبة في رفع كفاءة الإنتاج مع استحداث البدائل لتحسين حال الأجير ليزداد سعادة نجد أن الرغبة في رفع الكفاءة هي التي عادة ما تنتصر وذلك حتى تقل تكلفة إنتاج الوحدة ليزداد الربح وهذا مأزق سرمدي آخر للرأسمالية طبعا بالتاكيد يمكن واحد يسال يقول اذا ما في مصانع الناس يصنعوا جديد سجاده سجاده والملابس قميص قميص كل واحد خيط قميص في بيته او لا هذه مرينا عليه امور لكن ان شاء الله ساتي تفصيلها في فصل الشركه الى انه الناس لما يتجمعوا كشراكات يبداوا ينتجوا الاشياء هذه يمكن يستخدموا هم بنفسهم الاله ما يمنع آه انه تطبيق الشريعه الناس استخدموا الالات انا ما اقول الناس اشتغلوا بيديهم لا هم يستخدموا الآلات، هم يطوعوا الآلات للذوق اللي يبغوه في الإنتاج هم مثلاً جماعة تقول والله اللون السجادة أصفر، جماعة أحمر، جماعة زركس، جماعة كذا الآن ما في لأنه مصنع واحد كبير ولأنه جهة واحدة اللي تقرر المواصفات رغم أننا نحصل على هذه المواصفات المتطابقة لمنتج واحد بطريقة مملة إلى لفت نظري لهذه المساله هي مساله الاسكان لانه في الاسكان آه ما هي اشكاليه كبيره انه ننتج مئات الوحدات بنفس النمط نفس الاشكال تؤدي الى نوع من الملل للسكان وتؤدي الى انه لأن الناس مفروض عليهم مخطط واحد هم يختلفوا في في احجامهم في اقصد يعني اسره كبيره اسره صغيره في اذواقهم واحد يحب يجلس في غرفه اكثر من المعيشه واحد يحب يجلس في المعيشه اكثر هذه الأذواق المختلفه كلها لما في مشاريع اسكان زي مشاريع الاتحاد السوفيتي اول مئات الالاف من المساكن تبنى ولذلك فشلت في اوروبا الناس الظاهروا ضدها لانه نفس الدمغه نفس التخطيط فرض على الناس كلهم مع تطبيق مخصوص الحقوق سيختلف الوضع جدا زي ما راح تشوفوا ان شاء الله وتتاكدوا في فصل الشركه برغم هذا النقد الجذري لروبرت لين انه في ملل في ال الحياة الإنتاجية في النظام الرأسمالي لكن الرأسماليين اللي دافوا عنها كان لهم رأي آخر في هذه المسألة قالوا صحيح إنه الآلات والتوصيف للأعمال أدت إلى المزيد من الملل لكن بزيادة الإنتاجية نقصت ساعة العمل فالموظف الآن مثلا يأخذ يومين في الأسبوع إجازة بدلا ما يأخذ يوم الأفراد بيدخلوا للحياة العملية في سن متأخر لأنه بيمضوا وقت طيب من حياتهم في الدراسة بالاضافه الى انه يقدروا ياخذوا تقاعد مبكر اللي ما يبغى يتقاعد في سن معقول في 60 مثلا فعنده فرصه كافيه يستمتع في الحياه بالاشياء اللي يحتاجها فالملل بالتالي قل في مجموعه طبعا هذه المسائل اللي ممكن الرد عليها لانه مثلا تتذكروا في الحلقه الماضيه لما تحدثنا عن المقارنه في حساب ساعة العمل تحدثنا كيف انه وهذا ثابت في الغرب كيف أنه التقاعد يؤدي إلى الكآبة عند الأفراد ولاحظوا اللي حولكم تجدوا المتقاعدين نفسياً أحياناً تعبانين إذا الشخص ما عنده رأس مال يستمتع فيه يشغل ويحركه فهو تعبان ومتعب اللي حوله نفس الشيء بالنسبة للدراسة نسب الانتحار مرتفعة جداً في الجامعات الأمريكية القوية لأنه الطالب اهله يتوقعوا منه الكثير بعد تخرجه فبيصرفوا عليه كثير بيجمعوا اموال حتى ينفقوا عليه ويمكن يخيب ظنهم بانه في احتمال ما يتخرج فبتجيله كآبه تؤدي به الى الانتحار زائد الكل يعرف يعني انه الجامعات صحيح فيها مراح وفرح في الجامعات الغربيه لكن نسب الانتحار مرتفعه بسبب الامتحانات اللي تصير دائما هذا الانتحار، غير الانتحار، الناس بتجيهم كآبه شديده الطلاب بتجيهم كآبه شديده من كثرة الدراسة، بدأوا الحمد لله يلتفتوا في الأخير، بدأت المناهج الدراسية تتغير بتخفيف الامتحانات زائد يعني تحل محلها الأوراق العلمية اللي يقدموها الطلاب تيرم بيبرز وما إلى ذلك، عارفين الكلام هذا اللي يشتغلوا في الجامعات يعرفوا الطلاب يعرفوا هذا الشيء، بدأ التحول من الامتحانات المرهقة نفسياً للطالب إلى وسائل أخرى. الطب مثلا، الطب يعني كابوس بالنسبة لبعض الناس الامتحانات اللي يمروا فيها. مع تطبيق مقصوصة الحقوق هذا كله يخف كثير لأنه معظم الطلاب اشتغلوا في الأشياء اللي أياديهم فيها يعني. التعليم يأتي من خلال التفاعل مع الحياة العملية، نمط آخر جدا من التفكير. الاذكياء اللي هم يستطيعوا حل الاشياء النظريه الصعبه في الرياضيات في الفيزياء، هذول يتخصصوا لها وهذول مستمتعين فيها. وليس كوضع الحالي اللي هي آه يعني آه انبثقت من النظم الرأسماليه في العالم آه المتخلف الثالث، وايضا في العالم الغربي يعني، في كثير من الاحيان الانسان يدرس حاجه ما يتمناها لكن علاماته دفته لهذا التخصص لانه هذا متاح له حسب كفاءته، بينما هو كفاءته إن وضعنا الجانب العملي اعلى بكثير ويمكن في مجال اخر مختلف كثير كثير. هذه تحتاج هذه المساله تحتاج حركيات لن تظهر الا بالشريعه، لن تظهر الا بالشريعه. حركيات تضعها الشريعه تخلي الناس يقعوا على الاشياء اللي يحبوها وبالتالي يبدعوا فيها، وبالتالي لن تكون عندهم رهبه من الامتحانات. مساله اضافيه تشبث بها المدافعين الراسماليه يقولوا انه مع التصنيع والانتاجيه المرتفعه معظم الناس الان عندهم في بيوتهم اشياء استخدموها مثل الغسالات، النشافات، الافران، الالات الحاسبه، جميع هذه توفر ساعات عمل كثيره للناس بدال ما المراه مثلا في بيتها تغسل لمده ساعات الان بس تشيل الغسيل تحطه في غساله والصحون نفس الشيء، فبالتالي توفر البشريه ساعات كثيره في الترف والتنعم باشياء اخرى في الحياه. هذا بالاضافه الى انه هؤلاء الافراد عندهم هذه الاجهزه في منازلهم، يقدروا يستخدموها لخدمه الاخرين ويكسبوا المال مثل الشخص عنده كمبيوتر يمكن يطبع لاخرين مقالات في بيته، ويمكن يسوي تحقيق ايديتنج لمقالات في بيته وهلم جره. هنا اللي بيصير انهم بيسرقوا الانجازات البشريه من جميع البشر بالتراكم المعرفي من العالم الاسلامي يسلبوه ينسبوه للراس هذه الاجهزه والمعدات اللي بيتكلموا عنها اللي تقلل ساعات العمل للناس هي تحصيل حاصل من النمو المعرفي والتقني البشرية هي ليست حكر بسبب الراسماليه هذه سرقه انتبهوا لها عندما تناقشوا اي واحد هو يعزو هذه الانتاجات للراس ماليه وليس للعقل البشري المبدع الا خلق الله سبحانه وتعالى والمهم ايضا انه هذه الاجهزه والمعدات الا في بيوت الناس اللي بيشتغلوا فيها وينتجوا هي وكانها ليست في نظام راسمالي كانها في نظام اسلامي ليه لانه هؤلاء بيشتغلوا في اشياء يملكوها هم يعني اللي عندها اله طابعه تطبع الاخرين ولا تسوي ايديتنج تحقيق يعني هي بتشتغل لنفسها وهذا النمط الذي يدعو اليه الاسلام لهذا استنتج الباحث راي بهل ان السلع التي انتجها الناس في منازلهم كانت مصدر سعاده لهم لانهم عملوا في انتاجها وطبعوا عليها لمساتهم الجماليه ومهاراتهم الذاتيه يعني اللي صار هنا اللي قالوا بهل انه الناس كانوا يملكوا ادوات الانتاج وينتجوا وزي ما راح نشوف ان شاء الله في فصل ابن السبيل والشركه والوصل وصل والاماكن والحكم والمعرفه راح تشوفوا في هذه الفصول كيف انه الشريعه تملك الناس ادوات الانتاج وبالتالي يزدادوا تفاعل معها ويزدادوا تفاعل مع الخيرات ويزدادوا سعاده وقناعه باللي عندهم. وليس كما تفعل الرأسمالية التي أدت إلى كآبة وهموم وامراض وهو موضوع الحلقة القادمة والأخيرة من القذف الغيب نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم